2: Figaro Radio, Le Buzz TV, Damien
0: Canivez et Mathilde Sefer.
3: Figaro. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Mathilde. Salut Damien. Allez, aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau deux comédiens qui s'apprêtent à nous montrer que la fiction se confond parfois avec la réalité. Bonjour Christian Roth. Bonjour. Bonjour Juliane Roth. Bonjour. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci. Les Pénacs, c'est le titre de la série que France 3 diffuse ce mardi 13 février, en première partie de soirée. Alors, vous y interprétez les deux rôles principaux. Un flic à la retraite qui va reprendre du service, à un moment donné, aux côtés de sa fille, enquêtrice. Et il se trouve que ce lien de parenté perfide qui vous lit dans la fiction, c'est aussi celui qui vous unit euh, dans la vie. Simplement, les téléspectateurs vont s'en rendre compte dès les toutes premières secondes de la fiction. Euh, le vôtre, euh, de nom de famille, s'orthographie ROTH, R-A-U-T-H, et le vôtre, euh, Juliane, c'est R-O-T-H. Alors, vous êtes père et fille dans la vie, mais pas le même patronyme. Pour quelle raison C'est de ma faute. <rire> ah, c'est de votre faute <rire> ah ouais. voilà, voilà. Vous plaît, des coupables. Euh,
4: Juliane euh, porte mon nom, R-O-T-H, et moi, j'ai changé mon nom parce qu'à l'époque, euh, je faisais du théâtre, ouais. et euh, moi on associait, euh, trouvait que la, son nom avec le mien euh, ça faisait Rot. Ah. les gens prononçaient Rot. et donc comme elle est dans l'accord de récréation Rotte, ah, Rotte rot, <rire> ça ne lui plaisait pas, donc j'ai mis AU pour que les gens prononcent Rot. voilà, et maintenant ah. c'est passé parce que les gens souvent l'appellent Julien de Rotte et pas Julien de Rotte euh. ah, Vous auriez pu mettre un accent
3: circonflexe Oui, on oui, dit oui, rot aussi. Oui, 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 ma fille,
4: ouais. mon autre fille l'a fait ah, oui, elle, elle chante et elle l'a fait.
3: Ouais. Ah, elle a mis un accent un ouais, gros, ouais, ouais. Et vous, vous n'avez jamais voulu prendre le nom J'aime j'adore ce
2: nom, c'est hyper chic. Moi, J'aurais <rire> même de l'avoir fait. Il y a un super romancier, ouais, ouais, hein, vrai, hein, vrai, même vrai. deux romanciers qui ont ce nom-là. J'aime beaucoup, c'est anglo-saxon. Et je m'en moque qu'on se moque de moi.
3: C'est vrai ouais. bon, Ça, ça sent la petite souffrance dans la cour de récréation. Ah de
4: bah, on a cause, tous eux, eux, ouais, même, hein, ouais. je, on va s'amuser ça.
3: Les enfants sont cruels. Et quelque part, ça vous a aussi peut-être permis de vous différencier de votre père qui avait une orthographe différente.
2: Oui, en fait, je me suis rendu compte. Le premier film que j'ai fait, c'était Le Péril jeune de Cédric Lapiche, oh, oui. Et ça a été orthographié parce que j'avais pas d'agent, j'étais tout, toute débutante. C'était l'agent de mon père qui avait fait le contrat. Donc ils avaient orthographié RAUTH. Et quand j'ai vu RAUTH sur l'affiche, j'ai dit Mais c'est pas du tout moi. Et puis j'ai envie de. Voilà, de mon espace. Et donc j'ai changé juste après. J'ai dit Ah non, non oui. regarde mon vrai nom. Et non, non, oui, c'est un bon moyen d'avoir son espace, même si j'aime beaucoup mon papa.
3: Exactement. Et puis ça se voit dans la fiction dont on va parler dans quelques instants. Les se sera diffusé sur France 3. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présenté aujourd'hui par Mathilde Seifer. Allez, c'est parti Mathilde, on commence les infos médias avec la polémique autour d'Annie Dupéré.
0: Oui, alors la comédienne s'est exprimée ce week-end sur RTL au sujet des plaintes déposées par Judith Godrèche contre Benoît Jacot et Jacques Doyon. Annie Dupéry a affirmé, je cite, « ne pas apprécier les chasses aux sorcières tardives ». Alors qu'elle savait que ses propos étaient clivants, elle a poursuivi en déclarant que cela était, je cite une nouvelle fois, « extrêmement exagéré ». L'indignation euh, n'a pas manqué sur les réseaux sociaux. Alexandra Lamy a immédiatement réagi et a déclaré qu'il ne s'agissait pas de sorcières, mais de violeurs et de criminels. Annie Dupéré s'est justifiée dans un communiqué de presse par la suite, en expliquant vouloir tempérer en réalité l'emballement médiatique.
3: Alors depuis le début de MeToo, de nombreuses actrices et même des acteurs, on a eu le cas sur ce plateau, n'hésite plus à prendre la parole. Est-ce que très concrètement, vous avez le sentiment que ça a changé depuis le début de, de ce mouvement, que les, la situation a évolué dans le bon sens, dans le monde de la fiction et du cinéma
4: Julianne, allez da. à vous la patate chaude. Ah, non non, moi, ah, moi je, je suis. Te aussi, hein. Oui,
2: a... c'est pas sûr qu'on ait exactement le même point de vue, donc c'est bah, pas.
4: Si, mais on a le même point de vue, mais on, on a une espèce de décalage horaire. Ah oui, <rire> voilà. C'est-à-dire que moi je fais partie d'une génération où on a, on a vécu certaines choses oui. qu'on acceptait et qu'on n'accepterait plus aujourd'hui. Mm. Donc du coup, c'est vrai que le jugement est moins violent. Euh, oui. euh, moi, il y, y a des moments où j'essaye je, je, de, de, de de tempérer un peu l'énervement, etc. Mais je trouve ça très bien, évidemment. Et Judith Godrèche, elle a eu raison mille fois de faire ce qu'elle a fait. Quand vous dites que vous avez été témoin de choses qui ne seraient plus forcément acceptées aujourd'hui, vous parlez moi de je, quoi moi hein. je, au, au, Sur le tournage de Navarro, mon personnage disait des choses épouvantables. Ah oui, même dans l'écriture des. Euh, dans les scénarios, scénarios, ouais. euh, euh, Le générique du premier Navarro, il euh, y avait une séquence où j'étais au lit avec une prostituée, mon beeper sonnait, elle, elle faisait rang comme ça, je me retournais, je mettais mon poing dans la gueule. Ah ouais bah On ne pourrait plus ouais. faire ça. Ah ouais, c'est <rire> dingue. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on regarde ça avec des lunettes de 2024.
3: C'est terrible. Ah oui, c'était au générique. Et ça vient vers les gens. c'est dingue. c'est terrible. Et vous, Juliane, est-ce que vous avez été... Vous avez connu cette époque-là Oui, forcément,
2: oui. Je ne suis pas non plus... Oui, je ne suis pas le petit perdreau de l'année. Mais non, non, mais je suis très, très heureuse que Judy Gaudrèche ait trouvé la force de s'exprimer, que des gens se rallient à elle. Je trouve ça hyper sain. Je trouve que ça fait vraiment du bien. Donc vraiment, admiration. Et voilà, je crois que je comprends... J'espère comprendre qu'Annie Lupéret a voulu dire que... Elle, elle trouve dommage que la présomption d'innocence oui. existe peu dans l'espace médiatique. Oui. C'est de ça dont il s'agit, je suppose. Mais mmh. moi, je préfère dire que, effectivement, euh, je n'aime pas beaucoup euh, mmh. qu'on n'écoute pas les femmes qui ont des choses à dire. Ouais,
3: Absolument. Vraiment. Allez, on poursuit ces infos médias avec Jean-Luc Reichmann, qui n'a pas encore re-signé son contrat avec oui. TF1.
0: Oui, alors l'animateur vedette ah ouais. des 12 coups de midi est toujours en négociation avec la chaîne. Et si leur relation reste très bonne, Jean-Luc Reichmann a expliqué sur RTL ce week-end également qu'un point de discussion restait en suspens. TF1 en fait aimerait qu'il tourne plus d'émissions par jour. Seulement, Jean-Luc Reichmann ne veut pas travailler à, à la chaîne. Donc on, on écoute un, un extrait.
1: Il y a des gens qui font des milliers de kilomètres, euh, qui viennent de Madagascar, de la Guadeloupe, qui viennent de l'autre bout de la planète, euh, qui viennent de Toulouse, de Strasbourg, de Nice ou d'ailleurs. Et d'un seul coup, ils arrivent, ils sont heureux de passer un moment avec vous. Ça se passe super bien. Ah non, bon, candidat suivant, je suis désolé, vous passez au rouge. Qui dit rouge, dit vous elle. salut, au revoir. Vous ne voulez pas que ce soit à la chaîne hein Mais voilà
3: Exact. Contrairement. <rire> euh, euh, <rire> on, on rigolait parce que c'est vrai que l'écharpe de Jean-Luc Reichmann est, est particulièrement multicolore. Hein, oui. est... Elle se voit voilà. ça C'est sûr. et
0: Du coup, contrairement à certains de ses, de ses confrères qui peuvent tourner jusqu'à 20 émissions par jour, Jean-Luc Reichmann n'en fait que 5. Il ne veut pas augmenter. Et, et ce, malgré, euh, malgré la rentabilité qui est mise en cause du tf 1
3: En parlant du nombre d'épisodes, combien d'épisodes avez-vous tourné pour les Pénacs, qu'on verra donc ce mardi Six. 6 épisodes. Oui, 6 fois 52 minutes. Est-ce qu'il est prévu que vous en retourniez d'autres euh, après Ça dépendra de, de l'audience euh, Ça va de dépendre de, de l'audience.
4: Nous, on n'a pas. Euh, vous voilà, euh, savez, on est acteur. Hein, on ouais. ne décide de rien, euh, ce qui est pour le coup vraiment de rien.
3: Oui, et ça, c'est dommage pour vous. J'imagine que c'est bah une oui.
4: incertitude aussi sur l'avenir. Bah euh, oui, là. mais c'est notre métier aussi. Ouais. Hein, on, voilà, sinon, euh, on fera autre chose. Hein. Euh, ouais. On passe notre vie à ne pas savoir ce qu'on va faire. Juliane, est-ce que vous pourriez rester, comme votre papa l'a
3: fait d'ailleurs auparavant, de nombreuses années dans une série et garder ah bah. Ce personnage récurrent
2: J'aime énormément ce personnage, donc ouais. euh, oui, si elle devait continuer à exister, euh, je serais hyper contente. Euh, non, non, et en plus, les, en général, les, les, les auteurs font évoluer les personnages euh, avec le temps, non, ouais. en gen... enfin non, je... les, les séries qui durent, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que c'est réussi, que les gens sont contents de retrouver les personnages, donc c'est non, c'est ce serait une chance, mais c'est vrai qu'on ne décide pas, on ne sait pas.
3: Vous, c'est votre truc, ça, Christian, de faire des séries qui s'étendent sur de longues années. Euh, on a vu Navarro, ouais. Père et Mère. Navarro,
4: c'est 1989, 2000. Euh, 2005, 000. pour vous, je crois. 2003, et ça s'est euh, arrêté 2003, en 2007, 2003,
3: Navarro de mémoire. Bah 2003, alors. Ouais. Mais
4: on n'était pas beaucoup oui. là l'année dernière. Ouais. Alors, on a commencé euh, les monos en 2000. Euh, euh, en de, en 2000. Ouais. Ensuite, on a commencé Père et Mère en 2003. Euh, euh, ouais. 2002.
2: – 2002, je dirais.
4: – 2002. Euh, voilà on a oh, c'est ouais, ouais, c'est ouais, vous avez l'habitude quoi des séries qui a ouais. succès qui s'étendent sur ouais, plusieurs mois j'ai cinq enfants fallait ouais. les nourrir hein, euh... c'est vrai ah, ouais, c vous avez raison <rire> c'est
3: vrai que pour un comédien c'est une stabilité quelque part d'être ah, bah, euh, présent dans une série ça m'a permis de
4: voilà de gagner ma vie d'écrire ouais. parce que j'ai une passion pour l'écriture quand on a un petit peu de oui. de comment dire de, de sérénité financière on peut se dire que va en prendre un mois pour écrire deux mois voilà etc vous n'avez jamais manqué de rien alors vous êtes toujours parti
2: donc il a commencé à tourner, il a donné la date et j'étais déjà une jeune adulte donc euh, avant ah ouais. il était du théâtre et c'était pas la même histoire ah, c'était différent, ah, oui. c'était C'était très bah, bien, ouais. pas, ouais. pas ouais. la même limonade jusqu'à
4: ouais, jusqu ouais. bah, jusqu 39 ans que du théâtre ouais, ouais. ouais.
2: j'ai adoré vrai. mon enfance hein, mais euh, elle n'en était pas très voilà,
4: dorée on a les 3 font 6 ouais, ah oui c'était plus compliqué effectivement oui, oui, ouais, oui, c'est ouais, plus, ouais. plus précaire comme
3: métier précaire
4: mais surtout compliqué financièrement quoi, parce que moi j'avais une troupe de théâtre en plus donc il fallait que je vende mes spectacles etc voilà mais ça a marché. Oui. Bon, ça va.
3: Allez, on termine ces infos médias avec le chiffre du jour, 4,1.
0: Oui, alors c'est en millions, le nombre de téléspectateurs euh, à s'être réunis samedi soir sur TF1 pour le retour de The Voice. Nicolas Allagas ne prend pas de vacances, il enchaîne avec la finale de la Star Academy directement la nouvelle saison de, de The, The Voice, Voice, donc la saison 13. Et donc pour ces auditions à l'aveugle, le casting des quotes reste quasiment inchangé. Zazie, Vianney, et Biclo et, et Oli restent d'une année sur l'autre. Seule Amel Bent euh, cède sa place à Mika.
3: Alors l'une des sœurs Roth, euh, Héloïse je crois, exerce ouais. aussi la, la profession de, de chanteuse. En fait on se dit qu'il y a un gène artistique dans votre famille quand même, quand on euh, voit que vous êtes comédienne, comédien, chanteuse. Ouais. <rire> enfin
4: c'est une ambiance artistique déjà au départ. Oui c'est ça, euh, ils bah, ont bien, Leur, leur dedans, maman ouais. jouait de la guitare, euh, ouais. je joue de la guitare même, euh, et puis euh, mais pas tous, hein. moi j'ai un fils qui est geek, euh, il, ah fait, oui. il fait de l'informatique voilà, oui. c'est un falade Ah oui
3: la... là on est vraiment très binaire, on ouais, est dans les chiffres dans
4: les mathématiques. Il fait de la programmation ah oui, mais d'une euh, euh, façon indépendante. Tiens, soit, ah ouais. voilà.
2: et, on a, et ma plus jeune sœur, elle est architecte. Donc euh, ouais. elle, elle est... Ah, il y a un côté
3: artistique, quand même, dans l'architecture. Hein. Ouais, ouais. Elle, est, elle, est, elle est plus
2: straight que nous, elle est bien carrée.
3: <rire> bon, en tout cas, il y a une série où vous êtes, quelque part, assez carré aussi, vous avez deux personnages. En tout cas, le vôtre est peut-être un peu plus fantasque. Alors, ce sera ce mardi 13 février, en première partie de soirée sur France 3. Christian, vous interprétez le rôle d'Annibel, un flic à la retraite, et Juliane, donc, vous jouez sa fille, Annabelle, hein, c'est ça Annabelle, Annabelle, en plus, il y a une véritable ressemblance dans, dans les prénoms. Euh, vous, c'est une enquêtrice qui va devoir se pencher euh, sur le meurtre d'un jeune homme. Alors pour quelle raison déjà euh, ce père et cette fille vont-ils à un moment donné travailler ensemble Parce que euh, vous vous êtes à la retraite, vous vous êtes euh, en activité, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous allez devoir euh, collaborer ensemble
4: je pense que la jeunesse de notre collaboration vient de, de la, de, comment dire, de, de, euh, du regret de son père d'avoir euh, abandonné sa, sa, sa fille oh oui. et qui va essayer l'occasion se présentant de, de, de raccommoder les choses et là, en l'occurrence, euh, la première enquête, c'est quelqu'un, un garçon euh, qu'il connaissait euh, et euh, lui, il est à la retraite, mais il, 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 il apprend la mort de, de ce, ce, ce garçon qu'il aimait beaucoup et il faut, il faut absolument trouver le coupable, mais il est plus flic, donc il a appelle sa fille en disant « viens m'aider ». Mmh. Voilà. Et elle, elle est surprise, parce qu'elle pensait qu'il était retourné dans sa campagne, euh, dans les Cévennes, donc elle n'est pas très contente de voir son père, <rire> euh, vraiment, mais sauf qu'il y a des problèmes dans, la, la, dans le commissariat, il manque de flics, et il, lui, il dit, moi je suis flic de réserve, si, si vous voulez, je peux. Et donc, il est désigné euh, comme euh, euh, flic de réserve à, pour travailler avec sa fille. Et alors, elle, elle, elle encore me le coller. <rire> euh,
0: voilà. Oui, alors justement, la collaboration entre vos deux personnages est assez houleuse. Pour, pour quelle raison s'entendent-ils comme ça, comme chien et chat Thank <laughs> you. Parce que c'est plus drôle.
3: <rire> ah oui, ça c'est vrai. Ah, vrai. vrai. Ah, je crois que la première réponse, elle est là.
4: Euh, si, sans conflit, il n'y a, a pas de comédie. Et puis ensuite, euh, euh, lui, le père, il, a, il est parti de chez lui. Elle avait 6 ans ou 7 ans. Mm. Elle a beaucoup souffert de cette absence. Et euh, le, le climat familial aussi a fait qu'elle euh, a été élevée dans l'idée que son père était vraiment un, quand même un, un, bon, un beau salopard. Hein. Ouais, enfin, pas loin. Enfin, en tout cas, c'est okay.
3: l'image qu'on en a quand on ouais. regarde l'affiche.
4: Très démissionnaire. Ouais. Voilà, voilà. Et en fait, euh, bah, c'est pas tout à fait ça. Donc il essaye de rattraper les choses. Est Mais elle, elle, est, elle a vraiment, euh, quand, quand elle, dé, elle découvre que son père est à, est à Montpellier, euh, et qui, 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 qui s'implique dans les histoires, ouais. elle est vraiment euh, furieuse, quoi. Mm. Parce qu'elle euh, a une idée de son père qui est épouvantable, quoi. Mais
3: rassurez-nous, dans la vraie vie, dans la réalité, vous n'avez pas une relation aussi
4: tumultueuse que ça, quand même. Bah non, on habite même les uns à côté des autres. Alors, ah, c'est euh, pas vrai. Ouais. Non, pas
2: dans le même immeuble, quand même. Ouais. Mais on, mais est voisin, on est vraiment voisin, voisins. On est voisins,
4: ouais. ah
3: ouais. ouais. Vous oui. êtes très
2: proches, vous êtes.
4: On sent que vous êtes assez bah, fusionnels on, hein. est, on est la famille, on est famille, ouais, ouais. Ouais. On est très famille. Ouais, ouais. C'est à vrai part que... mon fils qui est parti en Alsace, mais bon,
3: euh... <rire> vous lui en voulez. D'ailleurs, vous nous l'avez dit tout à l'heure en loge. Hein. Ouais, ouais. <rire> <rire> on veut rien, ouais. on veut pas mettre le Zizani dans enfin, la famille. Euh... Attention, hein,
4: mais <rire> enfin bon, il est, il est parti parce qu'il il s'appelle Roth, R O T H, et qu'il y a beaucoup de Roth en Alsace. Ah c'est vrai, voilà. Il a, une passion pour l'Alsace.
3: Alors vous, c'est vrai que la femme que vous campez, elle est assez tourmentée quand même. Vous, votre personnage. C'est fantasque, on va en parler dans quelques instants, mais vous, vous avez une, une femme qui, quand même, euh, voilà, on sent qu'il y a une espèce de traumatisme euh, qui est sous-jacent.
2: Oui, et puis, euh, je ne sais pas si c'est... Euh, en tout cas, moi, c'était une des choses qui m'intéressait beaucoup dans le personnage. Elle est dyslexique oui. et elle le dissimule. Et je ouais. pense que ça demande aussi beaucoup d'efforts. À, à la fois, ça la rend très forte à certains, à certains égards et à la fois, euh, elle a des handicaps, vraiment, et elle doit les cacher aux uns et aux autres. Même ouais. à son père, d'ailleurs, elle le cache. Euh, il la prend de façon peu détourner, mais euh, ça, ça, oui, ça, ça, la rend tourmentée. Je suis d'accord ah ouais. avec vous, mais euh, mais en même temps aussi euh, ingénieuse, ouais. euh, voilà, et elle n'a pas les mêmes méthodes que lui. C'est aussi lié justement à cette dyslexie. Elle a développé des, des, des contournements, des, des systèmes de d'analyse de, de, des situations qui sont différentes de, des, des des siennes. Et donc euh, oui, ça la rend ouais, ça
0: la rend plus obtuse. Oui, c'est ça. Ça, ça, exactement. Et alors, un premier épisode pilote a été diffusé en janvier 2022. Il avait rassemblé plus de 4,5 millions de téléspectateurs. Comment vous aviez réagi face à, à ce chiffre oh on était très malheureux.
4: <rire> on se dit mais qu'est-ce qu'ils font les gens à regarder la télé comme ça Non, non c'était super, ouais, ouais, ouais. Bah, évidemment. Ah, mais heureux, ouais. Vous savez, c'est conforté... un miracle de faire un film pour ouais. tout le monde, hein, pour mm. euh, pour le producteur, pour les acteurs, pour tout le monde. Et donc quand ça ce, ce film se fait et qu'ensuite les gens le regardent, c'est une vraie récompense quoi. C'est euh, vraiment, c'est super quoi. Ouais.
3: Mais pourquoi on a été obligé d'attendre deux ans avant mais que oui. vous reveniez euh, sur France 3 quoi C'est
4: scandaleux. Je vais vous donner le 06 de la patronne de France Télévisions. <rire>
3: Lui poser la question. <rire> c'est Delphine c'est ça C'est elle qui a freiné un petit peu avant
2: Non, non personne bah, n'a freiné, les... mais ouais. c'est long, ouais. long. Alves, le processus d'écriture ouais. est très long aussi, le moment où d'un seul coup on s'accorde pour dire on y va, c'est très compliqué oui. de rire en cinq minutes, ouais, ouais, donc ouais. Euh, ouais. je pense ouais. qu'il y a aussi ce temps-là.
0: Il y a le
4: temps, temps d'écriture, il y a le temps aussi de... Euh, la, évidemment, euh, les hésitations des uns et des autres sur est-ce que ça va continuer, pas, etc., mmh. bon, est-ce que c'est bien, voilà. Ouais. Donc,
0: euh. Et alors justement, comment vous êtes arrivés tous les deux dans cette fiction à jouer ensemble
4: à cause d'elle. Ah,
3: c'est vrai C'est vous qui avez embarqué non, votre père Moi, j'ai
0: vraiment, j'ai suivi le, vraiment, le, c'est
2: exactement la vie normale d'une comédienne, c'est-à-dire, j'ai fait des essais, j'étais en... Avec, en bon français, j'étais en callback, ah et oui. après, j'étais en shortlist. <rire> et au moment où j'étais en shortlist, j'ai demandé, j'ai dit, mais qui, à qui pensez-vous pour le rôle du, du père, du, du, du flic à la retraite? Moi, euh, à part Jack Nicholson, je vois pas trop. Et la directrice de casting, Johanna Delon, d'ailleurs, je salue, euh, Joanna Delon m'a dit mais, « euh, mais, mais, mais ton père, est-ce qu'il joue encore ?» Je dis « Oui, bien sûr, euh, il écrit plus de romans qu'il ne joue pour le moment, mais... Euh, » Elle me dit « Est-ce que tu voudrais pas lui faire lire ce qu'il a fait ?» Et il m'a dit, ah bah oui, c'est vrai que le duo est génial, euh, bon, il a, il a bien voulu faire des essais avec moi, on s'est follement amusé
4: ouais, En fait, ouais. en fait je n'avais pas été contacté non plus parce qu'elle savait que je ne faisais pas d'essais. Donc, ouais. Julien m'a dit, mais tu ne ferais pas d'essais pour moi J'ai dit, si tu es dans la shortlist, oui, il euh, n'y euh, a pas de souci, quoi. Mm. Donc, on s'est vraiment amusé à faire des essais. Et puis, il n'y avait pas de pression parce que moi, je n'en avais pas fait depuis 40 ans. Euh, oui, ah, oui. Donc, du coup, oui, oui. Euh, c'était juste pour, euh, pour faire plaisir à ma fille, quoi. Je, mm. ouais. Voilà. Euh, l'espoir de le faire, j'y croyais pas trop quoi. Je me suis dit c'est ouais. juste pour l'aider quoi. Pour et euh... puis le
0: plaisir
2: de le plaisir de jouer ensemble. Et ah, puis là s'est bien amusés. Au moment même. des essais, on a, ça nous a permis de vérifier. On s'est dit oh, ok c'est ah, bah, chouette, oui, on, on, on voir, arrive ouais. vraiment à se comprendre. Ouais. On a à ouais. peu près la, la, la même grammaire. On était ouais. content de ça. On était content de ça. On s'est dit bon bah quoi qu'il arrive même si on n'est pas pris, on aura passé un peu de temps à travailler ensemble et, et, et voir qu'on parle le même langage. Et c'était ouais. chouette.
3: Ouais. Mais une fois que ça s'est concrétisé, que vous avez eu l'accord de la production, est-ce que vous avez à un moment donné hésité à collaborer dans cette fiction en vous disant bon bah là je vais vraiment travailler avec ma fille, <rire> quelque part vie privée, vie, 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 vie professionnelle ça fait pas forcément bon ménage, est-ce que vous avez eu cette ah, hésitation Pas une seconde pas,
4: pas une seconde ah, c'est mm. euh, même, euh, même le contraire c'est-à-dire que pour moi c'est un cadeau de la vie oui. quoi.
3: mais après on peut bien s'entendre avec sa fille dans le privé et puis euh, se déchirer dans, bah, dans, dans sphère professionnel on
4: n'aurait pas fait les essais déjà, je lui ouais. aurais dit non ça m'intéresse pas etc, moi j'adore ma fille et puis j'adore son parcours, son parcours d'actrice, voilà donc j'étais très fier de, de tourner avec une bonne actrice. Quoi, Alors,
0: est que les, les autres frères et sœurs, Thomas, Justine et, et Loïse, ne se sentent pas trop mis à l'écart, ça va euh, On les associe pas mal. On,
2: ouais. on, essaie, on essaie de partager le plus possible avec eux. Je crois qu'ils sont contents. Euh, après, euh, ils ne sont pas comédiens, ils ne peuvent pas ouais. débarquer sur le plateau avec nous, ouais. mais euh, non, euh, je pense qu'ils sont contents. Il faudrait leur demander en fait. Ouais. Mais, euh, on les associe vraiment, on, leur, ouais. on, est, on est vraiment euh, on, a, on, on est conscient que c'est une chance de vivre au quotidien Alors, le tournage c'est six épisodes c'est quatre mois de Top. notre vie au ouais. quotidien ouais. Bon, normalement, on ne vit plus avec son papa. Euh, on oui. n'est pas tous les jours avec son papa, normalement. Ouais. On, voilà,
4: là, c'était à... 12 heures par jour. <rire> <rire> plus que week-end, parce qu'il fallait retravailler, euh, faire des séances de travail sur les scénarios. Ah oui, en plus. Là, oui. Ouais. Ouais, il faut se supporter, effectivement,
3: ouais. quand on ouais. prend ouais. autant de temps ensemble. Et Juliane, vous avez toujours voulu faire le métier euh, de votre père
2: euh, Non, au tout début, tout début quand j'étais vraiment euh, encore au collège, moi, je voulais être technicienne dans le cinéma. J'étais ouais. très cinéphile et je voulais être, euh, je ne sais pas, chef opérateur, script, c'était un peu je voulais faire une école de cinéma, mais comme technicienne être derrière. Et puis, il y a eu un énorme virage avec une rencontre d'un homme de théâtre qui s'appelait Pierre Debauche. Ouais. Euh, j'ai voulu... Je me suis dit, « Ah, oh, mais ce serait quand même bien que je teste un peu ce que c'est que d'être sur un plateau, d'être dirigé. Si jamais je dois, dois même filmer des gens, mmh. ce serait mieux quand même que je me rende un tout petit peu compte. » Et j'ai fait un cours amateur, donc le cours de Pierre Debauche, et là, ça a, été, mais, euh, ça a été vraiment une révélation. Je me suis dit, ah, OK. Et, c c vraiment, et je bien pense bien. que c'était... Bon, là, c'est un peu à l'eau d'Oxford Freud. <rire> mais euh, ça, ça me, effectivement, ça me reliait à, ouais. nos, à mes souvenirs d'enfance. Euh, mon père, quand j'étais petite, faisait du théâtre essentiellement. Et c'est là que j'ai découvert euh, euh, voilà, Shakespeare, entre autres. Et je me suis dit, OK, ça, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose que j'ai envie de Pierre
4: vivre. Pierre de Bauch est un immense homme de théâtre. Ouais. Tous les gens qui font ce métier vous diront que Pierre de et c'est euh, comme Patrick Chéreau. Ouais. Voilà. C'est vraiment
0: un grand, grand metteur en scène. Et alors, Christian, quand Julienne vous a indiqué qu'elle qu souhaitait en faire son métier, comment vous avez réagi de votre côté euh,
4: Je lui ai dit que. Parce que, en fait, je lui dis euh, il faut absolument que tu fasses le conservatoire. Mmh. Euh, moi, je n'ai pas fait des, des écoles, des choses comme ça. Parce qu'au moins, tu auras une famille. Euh, tu pourras toujours euh, 3 ans, 5 ans, 10 ans après si tu as un souci, etc, tu auras des amis tu auras des gens avec, mmh. qui, avec qui tu as travaillé mmh. ce qui n'est pas mon cas parce que moi j'ai vogué de, 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 de nécessité de travail en nécessité de travail et donc c'est ça que j'ai voulu qu'elle qu comprenne c'est que euh, cette idée de troupe cette idée de, 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 de famille était importante dans le métier
3: Vendredi, nous recevions à votre place le docteur Jimmy Mohamed, animateur du magazine de la santé et chroniqueur sur RTL. Il sortait un livre intitulé « Zéro contrainte pour rester jeune ». Il souhaitait vous poser une question, je vous propose de la découvrir.
1: Quand on doit manger quelque chose sur une scène de film et qu'on n'a pas faim, Comment on fait Parce que je les vois souvent manger, manger, et des fois terminer des trucs, je me dis, mais peut-être qu'ils sont stressés, ils n'ont pas envie de manger, donc est-ce que vous vous forcez Est-ce que vous avez une technique Parce que moi, j'ai toujours été intrigué.
4: 12 prises, où vous devez manger un burger, à un moment donné, vous n'avez pas un estomac, La, euh, la première on, chose fonde, qu on quoi On, on fait semblant, <rire> euh, voilà, on ne mange pas. Et quand on est obligé, euh, c'est une catastrophe. Alors, moi, dans le pilote, à un moment, on a une séquence <rire> où je mange des œufs durs dans la voiture. Et comme on était dans la voiture avec des trucs radio et qu'on ne pouvait pas, on était obligé d'enchaîner les prises, on s'arrêtait pas parce que la voiture roulait. J'ai mangé 12 ou 14 œufs durs ah oui. en, en une heure. Oh là là, 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 là. Ah non, bah Attendez, après ah. vous avez envie de vomir. Ah, ah, là, là, ah, ouais. Non, on fait, en, en général, on, on essaye de ne pas manger parce que manger et, et jouer en même temps, c'est compliqué. Oui, voilà. mm. bien sûr. Ah oui, donc ça, c'est la technique. On essaye de ne pas manger. Voilà, voilà, on fait on fait pour la moins, moins, moins. On, fait, on porte à la bouche et puis, ah, tu, tu oui. me disais?
3: Bien, ben voilà, Jimmy, vous avez votre réponse. En tout cas, nous demandons d'avoir recevoir un nouvel invité. Ça va être à votre tour de lui poser une question, c'est dans notre dernière rubrique au suivant. Nous accueillerons sur ce plateau l'animateur des 12 coups de midi Jean-Luc Reichmann, il va reprendre son rôle dans Léo Mattei brigade des mineurs sur TF1 euh, Déjà, première question qu'on voulait vous poser qu'est-ce que vous pensez de ces animateurs qui viennent vous piquer votre métier là Parce que, euh, entre Jean-Luc Reichmann, Sandrine Quétier, Stéphane
4: Bern, qui se lancent euh, dans la fiction mmh. Franchement, ça oh, fait euh, beaucoup. Euh, on va faire une petite différence. Euh, Jean-Luc, c'est un comédien. Ah là. oui, c'est un comédien, vous avez ouais, raison. Ouais, euh, ouais, fait le euh, Florent, Stéphane hein. Bern, c'est un gentil garçon. <rire> oh mais non, moi je, je l'adore, <rire> j'ai travaillé avec lui. Je l'adore. <rire> non, il, il fait, rire, fait rire, quand il a son revolver, il fait rire. Voilà. <rire> ah oui, ça c'est vrai. Fait que ça fait penser un peu à euh, 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 comment s'appelait cet acteur. Euh, euh, ah, j'ai un trou énorme, les Diaboliques. Ah, euh, ah là, je vais pas pouvoir. Pas aider. Vous ah désolé. Euh, bon, voilà. Bon, on recherchera euh, sur Internet euh, <rire> qui faisait un personnage comme ça avec son revolver. Et euh, non, non, mais je, bon, je, euh, à partir du moment où euh, le, le, ça leur plaît et puis que les gens regardent, je vois, je vois, là, chacun fait ce qu'il veut. Hein. <rire> non, je <ouais. rire> n'ai pas de commentaires à faire. Euh. Enfin, moi, je ne veux ouais. pas faire des, des, des émissions historiques.
3: <rire> c'est vrai, voilà. oui, c'est ça, oui. En voilà, fait voilà, chacun chacun son rôle, quoi, ouais, en voilà, voilà. Alors vous, c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, pendant 15 ans, vous avez interprété l'un des rôles principaux dans Navarro. Ouais. Euh, sur TF1. Vous avez également été l'un des personnages principaux dans Père et Mère. Ouais. Euh, vous avez préféré quelle aventure euh,
4: tout, entre Navarro Toutes les aventures. Et et toutes les vrai. aventures. Cela dit, je vais vous dire, la, la, ma vraie, ma, mon, mon vrai bonheur, ça a été euh, une série qui a, qui a duré très peu. Euh, ouais. On a fait 8, 8 épisodes, je crois, ou 16, je ne sais plus. Euh, euh, qui s'appelait les Monos, qui était sur les, les éducateurs de rue avec Daniel ouais. Riallet. et c'est celle la série dont je suis le plus fier ouais. parce qu'elle avait à la fois ce ton de comédie et en même temps elle avait un, un, non pas un message parce que Brassens, ouais. il c'était pour les messages pour voir la poste. Euh, <rire> il, il y avait, il y avait une, une espèce de réflexion sur le sur la vie des, des gamins ouais. euh, qui sont en difficulté qui était formidable. Très
3: rapidement, hormis les pénacs dans les prochains mois, on va vous voir dans d'autres fictions euh, à la télévision ou voire même au
4: cinéma. Moi, j'ai pas de projet pour l'instant. Et vous, euh, Julienne
2: Moi, j'ai euh, un projet de réalisation.
4: Ah, réalisation ouais, Je reviens à mes
2: premières amours. Oui. C'est vrai, à la oui. télévision
4: Au sur, cinéma. Au
2: cinéma,
3: mm -hmm. très bien. Pour un film qui sera une comédie. Comédie, qui... euh, Dramédie. Dramédie. Ouais. Vous avez déjà les comédiens que vous allez faire tourner Non, je ne vais rien vous dire. Ah Avec lui, on aime bien les exclusivités. Ah. Mais, oui, ah, oui, oui, si mais oui, je
2: reviendrai. Je reviendrai, <rire> je, je
3: reviendrai. Bon, très bien. En tout cas, vous avez une question à lui poser, je crois, euh, Christian. <rire> euh, 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 moi, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. On l'a soufflé dans l'oreillette. Alors,
4: j'ai failli poser la question de savoir où il avait acheté son écharpe. Mais j'ai une autre question à lui poser, je lui voulais demander, qu'est-ce que ça fait euh, de regarder le monde à sa hauteur. Parce que je l'ai croisé une fois dans un couloir, il est tellement grand, je me dis, ça doit être impressionnant de voir tous les gens en les regarder comme ça. <rire> donc je voulais savoir quelle quel, quel est le, la sensation qu'il avait de regarder les gens de haut. Eh <rire> bien, on lui posera cette question. Merci beaucoup Christian Roth. Merci beaucoup Juliane merci Roth d'avoir été notre
3: invité. Je rappelle merci. que vous interprétez donc les deux rôles principaux dans les Pénacs. Ce sera ce mardi 13 février euh, en prime time sur France 3. Merci beaucoup Mathilde et à très vite pour un nouveau numéro du Buzz
0: TV.